0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Быстрым шагом от господ к автохтонам. «Куй железо, пока горячо», должно быть написано на памятнике президенту США Джо Байдену. Пока Европа погружена в военное противостояние, США пользуются моментом и окончательно превращают Старый Свет в свою колонию, устанавливая правила нового мира. Продукция военного назначения будет считаться в Европе углеродно-нейтральной. Товары ВПК исключены из механизма трансграничного углеродного регулирования, СБАМ, который устанавливает плату квазиналог за выбросы СО2 при производстве. На первый взгляд новость абсурдна. Как нам много раз объясняли с высоких трибун ЕС, первопричина введения СБАМ – борьба с изменением климата в целях сохранения человечества. Однако нет ничего более античеловечного, нежели производство оружия. Впрочем, Михаил Калашников и Андрей Сахаров эту мысль периодически оспаривали. Так что оставим эту дискуссию философом. Однако очевидно, что ВПК США готовится заработать прибыль на поставках вооружения в ЕС. Спецоперация на Украине опустошила военные склады Европы, и в ближайшие годы их нужно пополнять. Главным экспортером военной продукции по самой широкой номенклатуре, от истребителей и вертолетов до систем ПВО и морских вооружений, в ЕС выступают США. Экспорт вооружения из США в Европу в 2018 втором годах составил 15,5 миллиардов долларов, или 23% всего американского экспорта вооружения. Такие данные представил Стокгольмский международный институт исследования проблемы мира. В новом постукраинском мире господа из США не намерены делиться с европейскими автохтонами долей прибыли от продаж им оружия. Поэтому карбоновый налог теперь на него не распространяется. Употребляя здесь заезжий термин «колония», мы не преувеличиваем. Классическая трактовка термина звучит так. Зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства, без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. С определенными натяжками и допущениями под этот термин могут подпасть по отношению к США большинство стран мира. По отношению к странам Западной Европы колониями являются страны Восточной и так далее. Самый большой набор патронов у Украины. Она колония семи метрополий. Однако, чтобы до конца осознать суть термина «колония», нужно немного углубиться в инструментарий, через который устанавливаются отношения «метрополия-колония». Так начало XVIII века на территории Индостана и Китая бурлила активная экономическая жизнь. Производилось множество дефицитных в Европе товаров: ткани, специи, фарфор, бумага. За этот товар нужно было платить серебром или золотом, которые в Европе тоже были в дефиците. Их в основном везли из рудников Латинской Америки. Торговля с Китаем хотя и была активной, но сама по себе не приносила Европе баснословных прибылей, а скорее формировала дефицит торгового баланса, требуя все новых притоков драгоценных металлов, которые впоследствии оседали в авуарах Востока. Основной торговый оператор на территории Индостана, Ост-Индийская компания, для защиты своих операций содержала там небольшой военный флот и контингент. Однако оказывать решающее значение в разборках местных князей, навабов, они своими силами не могли, да и масштабы торговых операций не позволяли держать большую армию за 3-9 земель. Самый ценный актив остиндийской компании – прочные торговые отношения с местными купцами-олигархами. Через них в середине 18 века удалось подкупить военную верхушку и поддержать очередной государственный переворот, в результате которого Бенгалию, одной из частей Индии, возглавил Сеид Мирджафар Алихан Бахадур, зависимый ставленник англичан. Англичане заверили новому правительству, что их интересует только торговля, а лезть в политику и администрирование они не собирались. Это, конечно, тут же забылось, и уже спустя несколько лет англичане контролировали все ветви власти, сбор налогов и так далее. Однако погрязшему в междуусобицах Навабу нужна была постоянная поддержка. В результате дружественный англичанам правитель начал пользоваться услугами военных сил англичан, закупать у них оружие очевидно, заказенный счет. Говоря современным языком, госпереворот привел к тому, что бизнес Ост-Индийской компании диверсифицировался, а к торговому крылу добавились услуги частной военной компании. Благодаря этому англичанам удалось переложить на индусов содержание своей армии в регионе, а торговля оружием свела на нет дефицит торгового баланса. Колониальные товары рекой поплыли в метрополию, отток серебра и золота из Британии прекратился. Так и зародились колониальные отношения. Инструментарий метрополии: зависимая местная элита, перекладывание затрат на содержание армии на туземное население, поставка оружия для выравнивания торгового баланса. Со времен становления Британской империи принципы управления колонией не поменялись. Торговля и армия идут рука об руку, и благодаря несложному инструментарию США сегодня с успехом реализуют свои права метрополии по отношению к странам Большой Семерки, а кроме того, Австралии, Южной Кореи и других. Именно для реализации неоимперских принципов сохраняется НАТО. Создаются новые военные союзы типа АОКУС. А отказываться от своего статуса США не собираются и, более того, защищают его торговыми соглашениями. То, что армия США и их ВПК действительно могут оказать серьезную поддержку туземным народам, вряд ли кто-то рискнет поверить. А пока так. Политика США будет оставаться имперской. Вне зависимости от результатов СВО на Украине, США свою роль в новом мире уже определили. Удивляет другое. Как Европа, создавшая колониальные отношения, смогла допустить собственное превращение в колонию. Эксперт. Деловой. Достоверный.